0: 今天是4月25号。4月25号对于澳洲人和纽西兰人而言是一个重要的一天。这一天叫做 n z Day。n z Day 就是澳纽军团日 （Australia and New Zealand Army Corps）。为什么叫澳纽军团日呢？这个跟第一次世界大战有关系。第一次世界大战达到一九一五年的时候，那个时候德国很厉害，德国西边挡住了英国跟法国，双方就僵持在法国北边跟比利时的地方，东边呢德国还能够攻击俄罗斯，很厉害。然后那个时候，英国跟美国就想办法，怎么样呢？我们要怎么样能够？突破德国这么厉害的防守呢？那个时候德国人其实也在想办法，因为德国人两边这样抵着挡着，快撑不住。当然他表面上不会露出来，所以那个时候德国就想拉拢俄罗斯的敌人，俄罗斯一直以来的敌人在历史上的敌人就是土耳其，德国就想拉拢土耳其。然后那个时候，其实土耳其也很焦虑。为什么？因为土耳其一直以来的敌人是俄罗斯，土耳其一直以来的好朋友是英国人。可是因为打一次世界大战，英国人反而跟俄罗斯结盟了，跟俄国人结盟了，土耳其就怕英国人以后就会帮俄国人了，就不会帮土耳其人了。所以那个时候，德国有意思想要跟土耳其来合作，土耳其也是保持一个开放的态度。德国后来怎么样逼着土耳其加入第一次世界大战呢？德国那个时候在地中海有两艘军舰，你要知道整个地中海那个时候是英国皇家海军的势力范围啊。德国的两艘军舰根本不够皇家海军打，所以德国人做了一个决定，德国的那两艘军舰就突破了皇家海军的包围，开到了达达尼尔海峡去。达达尼尔海峡是土耳其的。领地啊，就开到了土耳其里面去。德国人就告诉土耳其人说：“这两艘军舰我送给你了，你看着办。”哇，土耳其这样子什么事都不做就捡了两艘最新型的军舰，土耳其好开心啊！土耳其就这样子被拉上了德国战车。土耳其加入了德国那一边之后，俄国的情况就更惨了。为什么？因为俄国。北边太冷了嘛，所以英国跟美国对于俄俄国的支援常常都是要经过黑海。可是你要怎么从地中海到黑海呢？你很熟悉欧洲地图，那你知道你要经过一条土耳其细细长长的海峡，就是达达尼尔海峡。那条海峡之前是通着的，可是现在因为土耳其加入了德国，是英国跟俄跟俄国的敌人，那条海峡就被关起来了。所以俄罗斯的压力就很大。那个时候，丘吉尔，有名的丘吉尔，可是，在一战的时候，丘吉尔还不是英国的首相，他是英国的海军大臣。怎么样打破这个僵局呢？丘吉尔就建议我们可以来一次大胆的行动，我们来打通这达达尼尔海峡，逼着土耳其退出第一次世界大战。怎么打通呢？英国一开始的方法是说，我们的海军这么强，达达尼海峡很窄，两边都有一些炮塔，可是那些是旧的炮塔，那些炮塔就像是鸦片战争的时候防守天津外面的中国的那些炮塔一样，那个时候英国的军舰轻松的就突破了天津周围的炮塔。所以那时候英国海军就想说，我们同样的可以轻松的突破达达尼尔海峡土耳其防守的炮塔。所以第一个方法就是英国的军舰开进去，直接硬闯过去，闯到伊斯坦堡，土耳其就没有办法。结果英国几艘军舰就闯了、啊。可是达达尼尔海峡那边的防守跟天津外面的防守最大的差别是，达达尼尔海峡很窄。最窄的地方不到两公里，土耳其在那边放了一些水雷，埋在水里面的地雷。英国的军舰开过去，土耳其的炮塔拿他们一点办法都没有。可是土耳其的水雷炸沉了好几艘英国的军舰，英国人怕了，英国人不知道前面还有多少水雷。那个时候，英国海军就决定撤退。很可惜。因为实际上，土耳其那个时候什么都没有，只埋了26个水雷，基本上已经被英国的船撞光了。英国的船那个时候如果没有撤退，继续往前走，就打到伊斯坦堡。可是英国海军不知道，选择撤退。撤退之后怎么办呢？那么就要用陆军来登入达达尼尔海峡的左边。是一个半岛，细细长长的，叫做加里坡利半岛。加里波利，没错，就用陆军去登陆加里坡利半岛，从路上打进伊斯坦堡，这也是个方法，没有错。所以那个时候，在一九一五年的今天四月二十五号，那个时候英国的陆军就决定要登陆，说军要登陆。其实第一批登陆的。就是奥牛军团，澳洲跟纽西兰军团，总共快三万人。他们要在加里波里半岛的一个点登陆。四月二十五号的事情。本来的计划是他们在那个点上登陆了，那个点上面有沙滩，那个点上面有一些能够隐蔽防备的地方。登陆的奥牛军队呢？他们就在上面，赶快的在沙滩上面建立起一个能够防守的地方。然后，因为沙滩沙子很软，所以土耳其的防守的那个威力又没有很强，所以他们很软。土耳其的炮打过来，你只要不直接被打到，基本上杀伤力不大，沙子可以吸收那些炮的那些威力。本来是这么计划。可是4月25号那一天，奥纽军团登陆的地方错了，差了一个英里，差了 1.6 公里，差了 1.6 公里。他们登陆的时候，发现这个地方不是一个沙滩了，登陆的地方旁边是一个像是悬崖的一个地方，下面都是一堆石头。本来想撤退，赶快撤退。可是你知道，几万人啊，在登陆的时候，前面的上去了，你很难再撤退，因为后面的人不知道发生什么情况，后面的人还是要往往岸上挤。上错了就上错了吧，反正土耳其的防守应该是很，其实没有错。那个时候土耳其岸上的防守，但是问题是，奥纽军团登陆的地方是没有办法防守的，都是石头。而且旁边是个悬崖，土耳其人挡在悬崖上面，往下面射枪啊、射炮啊。在下面的奥牛军团那边，基本上石头啊，你没有办法挖一些防御的工事啊，所以基本上登陆上去的这些士兵就是被打。一开始三万人还不到，两万八千人左右上去了。上去了之后，就一直扛着那个土耳其人发射的子弹。很快的，土耳其人也加强了那边的防守。可是那个时候，奥牛军团已经退不掉了。他们不但退不掉了，英国还派了更多的士兵，想在那边登陆，想硬冲过去。他们就在四百公尺宽的海边，四百公尺宽。他们抗了十个月，十个月一开始第一批登陆的两万八千人，十个月之后，英国在那个海滩上面四百公尺宽的海滩上面砸了五十万人，砸了五十万人，你想应该是能够突破了吧？错，还是过不了那个四百公尺宽的海滩。后来在上面死了十几万人，十个月之后，英国受不了了。实在受不了了，英国最后十个月之后只能选择撤退。最后决定撤退，那是在一九一六年的事情。可是，一九一五年四月二十五号上去的奥牛军团几乎死光，打光了，都在上面。这就是为什么后来当这个消息传回到澳洲跟纽西兰的时候，澳洲跟纽西兰的政府就决定。把四月二十五号那一天定为一个很重要的国定，就是纪念这批奥纽军人的士兵。其实你看，那个时候我们用纽西兰当例子，那个时候纽西兰全国只有一百万人，一百万人包括男人、女人，包括老人，包括小孩，当然也包括可以打仗的年轻人，只有一百万人。其中有十万人加入了英国的军队，参加了第一次世界大战，十万人。参加的都是年轻男人哦，一百万人是包括男人、女人、老人、小孩哦。你就知道那那时候那一批纽西兰的那些年轻人男人基本上都打光了。好啦，我们今天故事就讲到这了。一九一五年发生的奥牛军团在达达尼尔海峡旁边基本上都打光了。这是丘吉尔人生。做出了这么决定当中，可以说最失败的一次。